0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Bienvenidos al podcast Cuida tu mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y me encuentro hoy con Carlos Ordóñez. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Rosalinda. Pues contentos de, de volver aquí al podcast en nuestro episodio 28.
0: Ya sé, y, y qué bien que regresamos, pero también con ciertas condiciones, ¿verdad?, que nos hacen precisamente tener muchos elementos para hablar del tema de hoy, que es el estrés. Carlos, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando escuchas la palabra estrés?
1: Híjole, fíjate que yo desde hace mucho tiempo eh, tuve pues, el gusto de conocer a, a un autor de un libro que fue escrito como en los noventas y se llama Stress for Success, y me ayudó mucho a cambiar mi perspectiva sobre el estrés. Eh, de entrada, cuando oigo estrés... Como que lo normal es algo negativo, ¿no? Como que es siempre algo negativo porque es lo que nos han bombardeado durante tantas décadas acerca del estrés. Pero cuando pienso en, en este encuentro y esta persona que conocí, pues la verdad es que me ayuda a cambiar un poco esa perspectiva y veo el estrés de una manera como que normal en la vida. Y, y lo que aprende, digamos, de esa, de esa conversación, de esa plática, de ese libro, es, oye, el estrés no es malo, como nos han hecho creer o nos han hecho sentir o nos han dicho tantas veces y tantos estudios, sino que lo malo es no saberlo manejar. Y ahí es donde creo que tenemos que desarrollar muchas habilidades para que podamos, pues, vivir con el estrés y mejorar y ser, eh, pues, mejores manejando el estrés, ¿no? Porque el estrés es parte de la vida, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves?
0: Pues yo lo veo, fíjate, de una manera muy similar. A mí, eh, un trabajo que me impactó mucho cuando lo conocí es de la psicóloga Kelly Manconigal, que precisamente habla de que el estrés es tu amigo. Porque, primero que nada, lo que nos Exacto. da el estímulo que nos hace sentir estresados, lo que nos da el estrés es la posibilidad de actuar para responder ante ese estímulo que nos está causando pues miedo, ansiedad, enojo, porque estamos ante una injusticia o alguna situación así. Y entonces cuando tú cambias el enfoque, dice el estrés es importante porque es una señal de alerta, es muy diferente que cuando piensas estoy estresado, se me va a acumular el cortisol en la sangre y voy a engordar y se me va a caer el pelo, que también sucede, como bien dices, si no lo sabemos manejar.
1: Sí, exactamente. De hecho, a mucho gusto que menciones a, a la doctora Kelly McGonigal, porque en, en la semana te queremos, que es uno de esos eventos que tenemos acá en el TEC Promoviendo el Bienestar, lo tuvimos en abril yo di una plática que la titulé Stress for Success. Y básicamente le dije a la gente, oigan, ¿saben qué? No voy a poder hacer un delivery mejor que el que la doctora Kelly McGonigal hizo en una TED Talk que está por ahí que la recomiendo mucho, que se llama precisamente así como dice Rosalinda, ¿no? ¿Cómo convertir el estrés en tu amigo? Esta TED Talk me parece fabulosa por los datos que, que comparte y básicamente lo que nos dice es lo, lo mismo, el estrés es malo. Lo que es malo es creer que el estrés es malo. <risa> Entonces, esta creencia que tenemos sobre el estrés es lo que nos hace daño, no tanto el estrés. El estrés es una forma natural del cuerpo para reaccionar y tiene ahí diferentes beneficios también que más adelante platicaremos. Pero es bien importante esto, ¿no? La creencia que nosotros tenemos sobre el estrés, siendo malo para nosotros, que es lo que nos han dicho por tantos años, es realmente lo que nos afecta. Y hay estudios y hay miles de personas que han pasado por estudios de muchos años y pues los datos ahí están muy contundentes, ¿no?
0: Sí, no, y la, fíjate, hay otro estudio de Alia Crum sobre cómo nuestra forma de pensar sobre algo hace que eso suceda, ¿no? Y uno de esos estudios fue precisamente sobre el estrés en un escenario donde a un grupo de personas que trabajaban en un contexto eh, de oficinas, ¿verdad?, eh, con metas muy altas de resultados que tenían que dar. A la mitad de ellos los juntan y les ponen el video que dice que el estrés es muy malo porque acumulas cortisol y te va a subir la presión arterial. Y a otro grupo de personas le, da, le ponen el video que dice que el estrés es una respuesta evolutiva que tenemos los seres humanos para poder reaccionar ante un peligro inminente o al menos percibido así. Y a los tres meses... El grupo que le habían puesto el video que le decían que el estrés tenía daños para la salud, pues resulta que su presión arterial estaba alta, su colesterol estaba alto, habían subido de peso y al que le habían dicho que el estrés era energía para actuar de manera temporal y resolver una situación, no tenían ninguno de estos indicadores.
1: Claro, esto es importantísimo. Yo creo que ahorita que estamos en un momento en el que pues se están retomando poco a poco y, y pues dependiendo de los semáforos epidemiológicos y los países, los estados, dependiendo de donde estemos, se están retomando las clases, ¿no? Acá en el caso de nosotros que tenemos estudiantes desde profesional hasta posgrado, eh, durante pues este periodo, porque ya no podemos decir el último año, ya llevamos más de un año en ¿no? este periodo pandémico, nosotros hemos aplicado una encuesta que le llamamos de pulso, ¿no? Que se ha aplicado también allá en milenio se ha aplicado sí. acá en el Tech de Monterrey, y dentro de las emociones que nos da este pulso, constantemente sale el estrés. Entonces preocupa mucho el nivel de estrés. Pero creo que aquí la, la invitación para todos nosotros, para nuestros profesores, colaboradores, estudiantes, el público en general, es esto, que cambiemos nuestro punto de vista sobre el estrés. Y que si que seguimos creyendo que el estrés es malo, como nos acabas de mencionar, como dicen otras investigaciones, pues nos está haciendo daño eso. Pero esa sola creencia, fíjense la importancia de la creencia, o sea, el creer que algo es bueno o malo, tiene consecuencias que se manifiestan físicamente, ¿no? Que nos afectan físicamente, ¿no? Eh, hablan mucho de esta respuesta del estrés en la que los, eh, los vasos sanguíneos se contraen, ¿no? se contraen o se expanden. Y, pues, bueno, el que se contraigan no es una respuesta, pues, muy positiva si estamos así todo el tiempo, pero esto sucede también, en, de acuerdo a las investigaciones, en las personas que creen que el estrés es malo, como en el, el caso que mencionabas, ¿no? Las personas que no creen que el estrés es malo, su respuesta físicamente, ¿no? La, la, la parte de los vasos sanguíneos se mantiene bien, no se mantiene o no se contrae lo cual esto puede provocar enfermedades cardiovasculares y todo esto, ¿no? Pero cuando tienes una creencia de que, oye, no, este es mi cuerpo diciéndome, que lo dice la doctora en su plática que me encanta, ¿no? Este es tu cuerpo diciéndote que se está preparando para responder, pues, a un reto, a una situación de vida que estás enfrentando. Y eso, si lo vemos de manera positiva, es como decir, oye... Eh, yo, yo me imaginé, por ejemplo, la gente acá de, de los fútbol americano, ¿no? Que está en un estrés del partido, de la emoción y todo, pero ellos mismos se animan, ¿no? Se dan el, ese impulso y esa energía para pues enfrentarse a, al equipo contrario y tratar de ganar, ¿no? Pero toda esta energía es, oye, pues bueno, es mi cuerpo diciéndome que soy capaz de luchar, que sí puedo y además tengo todo un equipo aquí conmigo, ¿no? Que esa es otra otra parte muy interesante de de la respuesta del cuerpo con la generación de la oxitocina ¿no?
0: claro, que esa es una de las cosas que también entendemos poco, ¿no? bueno desde mi punto de vista uno de los aprendizajes que yo he tenido es el entender cuál es nuestra ruta de recuperación y que todos los seres humanos venimos equipados precisamente con la capacidad de eh, generar esta adrenalina para actuar con alta energía de manera momentánea y que después necesitamos recuperarnos y la ruta de recuperación por ejemplo es pues desechar el cortisol a través de hacer ejercicio físico o eh, descansar durmiendo bien después de haber tenido un día de alto nivel de, de estrés, después de un partido, por ejemplo, deportivo. Y esta necesidad de conexión, porque precisamente secretamos, después de secretar adrenalina y cortisol, un poco de oxitocina. Y aquí yo siempre lo relaciono y les digo, fíjense cómo las personas que tienen este gusto por la adrenalina, los que les gusta tirarse los paracaídas y las montañas rusas extremas y todas estas cosas, como al final eso te genera, verdad, una sensación de de alivio, de conexión, de querer contárselo a alguien y para mí eso ejemplifica esta oxitocina.
1: Claro, y, y pues bueno, es que esto es genial, ¿no? Porque el cuerpo está preparado para esto y es practicar, ¿no? Enfrentarse a estos retos. Y, y lo podemos ver desde muchos ángulos ¿no? desde el deporte cuando estamos entrenando para enfrentarnos como decía a un equipo contrario cuando estamos, por ejemplo, los que hemos estado también en teatro, y estuve muchos años en teatro musical, esta parte de los ensayos, del, del famoso dress rehearsal o el ensayo general, en el que, pues oye, tienes que practicar todo y correr y cambiarte y vestirte y salir y bailar y cantar y todo, para luego hacerlo ahora sí que en el escenario real con público y todo, pues toda esta parte es algo similar a lo que nos pasa en la vida. La vida nos va enfrentando a diferentes situaciones que tenemos que, pues ahora sí que enfrentarlas, no rehuirlas, porque si le seguimos rehuyendo a este tipo de cosas, o si como padres seguimos salvando o evitando que nuestros hijos se enfrenten a estas situaciones, no digo que no los apoyemos, ¿no?, pero no evitarles que, que se enfrenten a estas situaciones, pues no van a poder desarrollar estas habilidades que, pues, son habilidades de vida, ¿no?, porque esto va a seguir llegando, va a seguir llegando de diferentes formas, ¿no? Entonces, la vida misma nos va preparando para este tipo de cosas, y hay muchos aspectos en los que pues podemos practicar, ¿no? Yo creo que aquí también, Rosalinda, cabe muy bien hablar de, de una cuestión, tal vez yo que, que yo la veo un poco cultural, ¿no? También un poco por el, por el background que traigo, este, pero de cómo el burnout de repente se, se ha glorificado, ¿no? Es así como que ya casi casi una, una cosa de que tienes que hablar del burnout y que tienes mucho trabajo, como si fuera lo politically correct, ¿no? Como si fuera lo correcto de tener muchísimo trabajo y estar súper saturado. Y creo que eso se vuelve un lenguaje y una cultura que es así como que ah, tienes que mantener esto para que, para que vean que estás haciendo algo, ¿no?
0: Claro, y precisamente, fíjate, este, este tema que comentas creo que es muy importante porque a veces entre más eh, sacrificamos de nuestro bienestar personal, pensamos que estamos eh, demostrando precisamente este interés o esfuerzo. Y como te decía hace rato, entendemos negativamente que sin este descanso eh, somos más eh, como comprometidos, pero en realidad rendimos menos. Entonces, entender estos ciclos de eh, estrés y descanso versus mantenernos siempre, 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 siempre en el alto rendimiento, al menos en nuestra mente, porque físicamente no es cierto, si nos mantenemos así, nuestro rendimiento verdaderamente baja. Y llegamos a esta etapa de desgaste tal, ¿no? Y este desgaste se da... Cuando invertimos tiempo, capacidades y hasta emociones de más hasta que nos sentimos completamente desgastados, ¿no? Y entonces sí, o viene un descanso fuerte o el cuerpo reacciona y dice ya no puedo, ¿verdad?
1: Sí, si no te lo tomas, te obliga, ¿no? El cuerpo te va a obligar eh, pues comprometiendo tu salud porque pues, no le hemos hecho caso. Fíjate que esta mañana cuando venía acá al trabajo, venía escuchando... Tech Sounds, por cierto, <ríe> Tech Sound Radio, y estaba nuestro rector de profesional de posgrado con Pablo Murra, y estaba hablando de muchos tips y cosas de bienestar. Y justamente él mencionó esto que acabas de decir: el, el descansar, el tomar las vacaciones, entre muchas otras cosas que mencionó. Mencionaba esto, ¿no? O sea, realmente tenemos que descansar y tenemos que darnos tiempo para recuperarnos, ¿no? A veces decimos, ya me fui a dormir, pero traemos tantas cosas y tanto estrés no bien manejado que no podemos dormir profundamente. Entonces, una cosa es que digan, ah, ya me fui a dormir y sí estuve siete ocho horas, nueve horas en la cama, pero de eso cuánto descansaste y cuánto te recuperaste, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomarnos el tiempo para descansar. Hace muchos años, yo no sé si hoy en día sigue siendo así, pero hace muchos años eh, me, me comentaban que en Suecia tienen por ley o tenían por ley que tomarse... Mínimo seis semanas de vacaciones, fíjate, al año. Y tenían que tomarse al menos tres semanas juntas, porque de acuerdo a sus investigaciones, era lo que necesitaba una persona para realmente desconectarse del trabajo, descansar y volver a la oficina, al trabajo, siendo mucho más productivo. Entonces, me hace muy interesante esto de que te digan, oye, no, tómate este tiempo de vacaciones. Aquí en, en México, donde estamos eh, transmitiendo, pues es muy poco común que alguien se tome tres semanas de vacaciones seguidas, ¿no?
0: Claro, y, y esto nos hace pensar, porque fíjate que precisamente, y a lo mejor no es directamente el tema, pero está relacionado, cuando tú ves la productividad de los países, los países donde se trabajan menos horas son más productivos que los países donde se trabajan más horas. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con esto de entender nuestros ciclos de productividad y descanso, de poder dar ese esfuerzo adicional Tener adrenalina en la sangre, ¿verdad? Para dar ese esfuerzo adicional, pero no se puede de manera sostenida.
1: Exactamente, sí. Sí, así es. O sea, esos estudios y estas estadísticas que tienen esos países, es muy interesante, ¿no? Yo recuerdo también el caso de Bélgica. Bélgica tiene muchísimos días de asueto, muchísimos días libres y tiene una productividad mayor de la que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, está totalmente relacionado a lo que dices, no el que estemos más tiempo aquí eh, quiere decir que trabajemos más seamos más productivos no no estamos siendo más productivos y además de eso nos estamos desgastando nuestra salud, entonces pues creo que ahí es donde te decía que creo que nuestra cultura o las culturas que a veces tenemos, tenemos que ir adaptando y cambiando no por eso el, el mensaje de esta mañana de Juan Pablo me, pues me, me dio mucho gusto porque creo que sí es algo que, que tenemos que traer en mente y es un chip que tenemos que cambiar porque pues si no eso se va a agravar y aparte todo este tipo de cuestiones derivadas del estrés mal manejado o mal o la creencia del estrés que tenemos no deriva en un sinfín de cuestiones pues de salud físicas que, que cuestan mucho dinero también no entonces yo creo que vale mucho la pena el cambiar nuestra creencia sobre el estrés y obtener estos beneficios que hay de este cambio de creencia
0: Claro, y fíjate, ahora que comienzas esto, eh, recuerdo también Action for Happiness, que es una organización no gubernamental en Reino Unido, precisamente dice que eh, hacen un cálculo desde un think tank eh, en London School of Economics, que 2.5% del PIB de un país se pierde por el estrés laboral, eh, precisamente ¿cuál? por... Sí, claro, claro, porque nos volvemos menos productivos. Y en realidad, el decir cambio de mentalidad está muy fácil, pero Carlos, ¿qué pasa si yo, aunque mentalmente diga ya escuché el programa y quiero cambiar, pero me siento estresada? ¿Qué recomiendas?
1: Oye, pues muy buena. Mira, pues ahí justamente eh, parte de lo que la doctora McGonigal recomienda en su plática y que nos habla precisamente de la, la oxitocina, dice... La oxitocina es una, una hormona, ¿no? un transmisor de todo que le han dado muchos, muchos nombres, dice ella, incluso muy tiernos, ¿no? La, la hormona de como que del abrazo, ¿no? Este, pero dice, lo que mucha gente no conoce es que esta hormona es de hecho una hormona eh, derivada del estrés, se genera por el estrés. Pero además, algo que hace es que a nosotros, como seres humanos, nos hace hacer más tendientes a buscar ayuda, a buscar otras personas. Entonces, esa es una de las cosas que recomienda eh, al final de su plática y en, en su libro, que es buscar a otras personas. Nos hace más sociables esta parte del estrés. Entonces, el que, oye, que tú me compartas alguna situación que tienes, Rosalinda, o que yo te comparta alguna situación que estamos viviendo, que de hecho lo hemos hecho las últimas semanas, por cierto, <risa> pues nos apoya, ¿no? Nos apoyamos y, y no estamos solos. Y eso, eso de, de tener un equipo, como decíamos hace rato, de saber que no estás solo y de buscar a alguien más, Ayuda mucho, eh, al menos eso que también pues, varias de las investigaciones ¿no? nos dicen, ¿no? El tener este apoyo, el ser sociales, más allá de lo que dijiste tú también de hacer ejercicio, descansar, dormir bien, alimentarse bien, ¿no? Eh, todo, esto, todo esto ayuda, ¿no? Y yo creo que aquí, pues es empezar a practicar este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, el tener una red de apoyo. Y el tener estas relaciones fuertes para que en el momento que venga el estrés tengas con quién con quién este apoyarte, ¿no? Y bueno, sí, también que a veces, te ayude. A veces pienso yo, Carlos, no sé, que hay ciertas cosas que nos generan más estrés que otras y que si las identificamos también, pues las podemos manejar mejor a través de ciertas técnicas como el mindfulness también. Eh, identificar estos como eh, detonadores para que cuando los vemos venir podamos tomar una acción y, y entonces seamos como eh, más en control de nuestra voluntad.
1: Sí, 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 claro. Y fíjate que también eh, ahorita estaba recordando, por ejemplo, ahorita del de estrés que decías, ¿no? de que oye, a lo mejor ya escuché esto, entiendo lo que me dicen, pero como quiera me siento estresado. ¿Por qué? Porque pues, ahorita tengo una situación financiera muy difícil. Y pues por más que cambie la creencia de, sobre el estrés, pues no va a cambiar la situación financiera. Pero fíjense que también hay investigaciones y hay estudios muy interesantes, particularmente hablando de la, de la parte financiera, en la que si uno ve las deudas, por ejemplo, con una visión de gratitud, cambia la perspectiva y nos ayuda a ser más activos y a sacar respuestas y ser más este, como que ágiles para poder buscar respuestas y soluciones a estas deudas que tenemos. Por ejemplo, oye, eh, tengo una deuda porque me fui de vacaciones ahorita en el verano, ¿no? Pero bueno, si ves esa deuda con preocupación y con estrés, ¿no? De que, ay, tengo que pagarla y no sé cómo, uno te termina pues hundiéndose más de cierta forma y deprimiéndose y causando la ansiedad y más cosas negativas. Pero si la ve desde un punto de vista de gratitud, es decir, oye, sí tengo esta deuda, pero gracias a esto pude irme con mi familia y pasar un tiempo de calidad con ellos y agradezco por esto, me va a motivar más a trabajar y a tener más lucidez porque voy a querer volver a vivir algo así. Y eso nos va a ayudar a pagar estas deudas más fácil. Eh, entonces no es, un, no es un acto de magia, ¿no? Pero sí es algo que es un estado mental que nos ayuda a cambiar y que va a influenciar positivamente nuestras acciones.
0: Claro, y este cambio de enfoque es muy importante porque te enfocas en lo que sí tienes, ¿verdad?, y no en lo Exacto. que no tienes, y eso te ayuda a construir más recursos para poder resolver las situaciones que en este momento te están generando un reto. Y, y bueno, también la recomendación que a veces se hace en estos temas es cuando el problema es muy grande hay que dividirlo en partes más pequeñas. Exacto. Y entonces ya no ves el todo, ¿verdad?, que te genera de nuevo esta sensación de miedo porque no sabes cómo vas a resolverlo, eh, sino que ves el siguiente paso que tienes que dar solamente.
1: Así es, así es. es. Es como una vez entrevistar a una persona que es un maratonista, que de los que más maratones ha corrido, y la, la periodista le pregunta, oye, ¿cómo se corre un maratón? <ríe> y después de una pausa breve, responde la persona, eh, pues un pie después del otro <risa> o sea, un poco a poco ¿no? un pie después del otro vas dando paso a paso así como dices tú, es no ver el maratón así completo y que te sature, que te sea así como que ¡ah! me espantan esos 42 kilómetros, ¿no? pues paso a paso, así se corre un maratón, dice la persona paso a paso.
0: Claro, paso a paso y así se resuelven también las situaciones que nos generan estrés, ¿verdad? Creo que es una forma eh, pues muy buena y muy eh, posible, verdad, muy asequible para todas las personas de aproximarnos a aquellas situaciones que pues nos desencadenan esta respuesta con la que venimos programados para actuar, que es la respuesta del estrés, y con eso cambiamos este enfoque, como bien decías, ¿no?
1: Así es, y pues bueno, pues yo creo que esperamos que aquí les podamos haber dado algunas, algunas cosas valiosas a la gente que nos escucha, que las practiquen, que las practiquemos, y que bueno, aprendamos a vivir con una perspectiva diferente que nos beneficie y que beneficie también nuestras relaciones sociales, ¿no? Creo que esto es muy importante. Ahorita con la pandemia, pues sí, tal vez no podamos socializar mucho como quisiéramos o como queríamos antes, pero hay maneras, hay maneras a través de la tecnología de poder mantenerse conectado con la gente, ¿no? Es una cuestión subjetiva el sentirse acompañado, el sentirse conectado. Y cosas que se pueden hacer incluso en familia, ¿no? Ahí en la casa, con la gente con la que estamos conviviendo todos los días, asegurar que tengamos esta conexión. Y bueno, ya saben, cambiando nuestra creencia sobre el estrés, los estudios nos dicen que hay beneficios para nuestra salud.
0: Y pues a desestresarnos, entonces, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y nos vemos en el próximo episodio. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.
0: Productor de Cuida tu Mente, Víctor Mancera.
1: Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx tech-sounds.